0: ノーフォレスト・ノーライフ高山正明の心に残ったお話をお送りいたします第10話桃太郎桃子昔あるところにおばあさんとおじいさんが住んでいましたおじいさんがいつものように山へ芝刈りに行こうとするとおばあさんが突然「たまには私も山へ行きとうございます」と言い出しました「どうしたんだ急に」「いつもいつも川で洗濯ばっかり私は洗濯するために生まれてきたのではございません」「全く予期していなかった返事に」おじいさんは言葉を失いました。どうして私はいつもいつも選択なのでございましょう。どうして芝刈りに行ってはいけないのでしょう。しかし、女のお前が選択し、男のわしが芝刈りをすることで、今まで何十年もずっとやってきたんじゃないか。その何十年が、なんだか急に虚しくなったのです。他の生き方もあったのではないかと。しかし、お前は女だ。男とは体の大きさも出せる力も違う。男と同じには働けないのは当然だ。やっぱり女には女にふさわしい仕事があるはずだ。確かに私はあなたより背は低いし。力ももないかもしれません。でも小枝を払ったり枯れ枝を拾ったりする芝刈りという仕事にそれがどれだけ致命的な要素でしょうか男でなければならないという必然的な根拠がございますかできるかできないか適性を確かめてみる前に女だからという理由だけで判断し,してしまうのは大きな錯誤だと思いませんかお前なんだか変だぞそんな難しい言葉をどこで覚えたんだ女が難しい言葉を口にしてはいけませんかい,いやそういうことではとうとうおじいさんは一日だけ役割を交代してやることにしました実際にやってみればやっぱり選択の方が楽だとといいいうに違いないと考えたのです。男の仕事を甘く見てもらっては困るという思いもどこかにありましたところが初めて川で洗濯をしてみておじいさんはこれが思いのほかきつい仕事だということに気づきました早春のこととて水はまだまだ冷たく水を含んだ着物を洗うのにはかなりの力が必要です絞る時にはなお一層の力が要りますおまけにしゃがんだままの姿勢で洗っていましたからすぐに腰が痛くなってしまいました「これは参った」とつぶやきながら立ち上がり真っ赤になった両手でトントンと腰をたたいたとき、ふと川上から大きな桃が流れてくるのを見つけました役割を交代したからには夕ご飯の支度もおじいさんがやらねばなりませんこれだけ大きな桃ならお腹も膨れるだろうそう考えたおじいさんは川にザブザブと入っていき桃を受け止めると水に浮かせたまま岸まで運びましたなんとかごろりと岸にあげることはできたのですがいざ持ち上げようとするとあまりに重くて歯が立ちませんおばあさんに男と女の力の差はもはや意味を持たないようなことを言われ自尊心の傷ついていたおじいさんはなんとかこの重い桃を運んで男の優越性や男であることの存在意義を証明しようと思ったのですがなかなかうまくいきません夕方になっておばあさんが帰ってきました背中にはいつものおじいさんと同じぐらいの枯れ枝があります運ぶにはさすがに力がいるのではと覚悟したのですが所詮枯れ枝ですねおじいさんの男の誇りはまたもや打ち砕かれてしまいましたさて、桃の話をするとおばあさんは、でしたら小さく切ってから運べばよいではございませんか、と軽く言って、包丁とまな板を持って、スタスタと川へ向かいました。おじいさんは、またまた面目をつぶして、すごすごと後に従いました。そういう発想がなかったばかりでなく、実は、包丁のありかさえ知らなかったのですそれにしてもこの時期に桃とは珍しいやつぶやきながらおばあさんが包丁を入れると中からおぎゃーと元気な女の赤ちゃんが現れました二人は思わず顔を見合わせました山向こうの村で昔竹から生まれた女の子がいたという話だが二人はこの子に、桃子と名付けることにしました。翌朝、おじいさんが山へ行こうとすると、おばあさんが袖を引いて言いました。待ってください。私が一人で育てるのでございますか一人ということではないが、主にお前に育ててほしい。おじいさんは慎重に答えましたどうしてでございますどうしてってやはり子供は女が産むものだしおっぱいも女にしかそこまで言っておじいさんはハッと気づきました桃子はおばあさんが産んだわけではありませんお乳だって出るはずがないのですそれでもおじいさんは世間の習いから自由になることができませんでしたたとえ自分の子でなくてもおっぱいは出なくても女にはなんていうか子供が可愛いっていう母性あなたは可愛いいと感じないのですかい,いやそんなことはでしたら男も女も変わりはないんではございませんか。そ、そうかな赤ちゃんがお腹が空いて泣いたときにすぐに答えてくれる人がそばにいるかどうかが何よりも重要なことではないでしょうか。そしてお腹がいっぱいになって笑顔を見せたら顔をじっと見つめてにっこり笑ってくれる。そのことで赤ちゃんの心に安心感が生ままれるんだと思います。「それが生みの親でなければならない必然性はございませんでしょう現に貴族の方々は皆ウバが育ててますものお父の代わりになるものがあれば男だって構わないのではございませんか?」。おじいさんは、ままたまた言い任されてしまいましたこうしておばあさんとおじいさんは相談しながら二人で桃子を育てることにしましたしばかりは交代で出かけ洗濯や炊事はその日その日で都合のつく方が行います長い間の暮らしぶりが急に変わったので二人とも大笑わ,わでしたそれでも日ごとの桃子の成長が励みとなっていましたどうやら苦労しながら桃子の成長に関わってみて初めてかわいいという思いが実感として生まれてくるようでした桃子は驚くほどの速さで大きくなっていきましたところが女の子が普通に好むようなおひな遊びや買い合わせなどには見向きもしませんおばあさんやおじいさんについて山へ行っては高い木に登ったり木の枝で剣の稽古をしたりするのです「これこれお前は女の子なんだからもっと女の子らしい遊びをしなさい」とおじいさんは見かねてそう言うのですがおばあさんがあななたのの好きなこととをやればいいのですよ言うものですから効き目がありませんとうとうおばあさんとおじいさんとで言い争いになりましたそもそも男らしいとか女らしいとかは誰が決めたことなのでしょうおばあさんはいきなり要の点をついてきました「そんなものは昔から決まってる」常識だ誰が決めたかなんて考えたこともありません常識は世の中が変わればそれにつれて変わるものでございましょう常識が変わるあなたは春らしい花と言ったら何の花を思い浮かべますかそれは桜に決まっている。でも貴族の方々の間ではかっては花といえば普通は梅のことだったそうですよ。梅しかももっぱら白梅でした。でもこの頃では勾配が流行りですわね。あなたは桃子にもしものことがあったら涙を流しますか唐突な問いにおじいさんは「あ当たり前のことを聞くな大声で泣くに決まってるじゃないか」と少し怒って答えましたところがずーっと先の世では男がな涙を流すのは恥ずかしいことだ男は泣くものではないということが常識になっているかもしれませんそんなバカなと思いましたがおじいさんは黙っていましたふと山の向こうで竹から生まれたという女の子のことを思い出しましたこの子は並み入る金立の求婚にも応じず甘津さえ帝の求めをも拒んで去っていったと伝えられています常識から見ればとんでもない不届きな行いですでもそういう生き方もありうるのかもしれないという気がしてきました帝に長愛されることが必ずしも女にとって幸せとは限らないのではないかならば桃子の好きなようにさせるのがこの子の幸せなのかもしれないおじいさんもいつの間にか非常識な考え方をするようになっていたのでしたところが面白いことに桃子は木登りや剣の稽古をする一方で気が向けば洗濯や炊事の手伝いをするようになったのです髪を伸ばす年頃になっても肩までの長さに切りそろえて殺っとしていますおじいさんはそれはそれでなかなか魅力的だと思ったりしてしまいましたさて桃子はどんどん成長していきある日鬼を懲らしめに鬼ヶ島へ行きたいと言い出しましたこれにはさすがのおばあさんも驚きました「女だてらに何を」と言いかけてその言葉を飲み込みました「大丈夫よ仲間もたくさんいるの」桃子はそう言ってテキパキと自分で準備を始めました山ではキジや犬と仲良くなり木登りをしている時には猿と,とも友達になっていたのです彼らはそれぞれ仲間を連れて集まってきました「こうなったら応援してやるしかあるまい」「今やお勝手に立つことに抵抗を感じなくなったおじいさんはおばあさんを促して一緒にきびだんごを作り始めましたこうして準備も整いいよいよ鬼ヶ島目指して出発しました桃子の乗る車を犬たちが引っ張ります猿たちはきびだんごを運搬しますキジたちは広い範囲にわたって広報宣伝活動をして回りますあちらこちらで自発的に生まれていたボランティアも加わり仲間はぐんぐん増えていきます彼らのつながりは多くの有益な情報を持鬼ヶ島には男鬼たちのための大きな城が築かれていました男鬼たちは毎日この城に集まり村を襲って奪い取ったものの管理をしたり次の襲撃計画を練ったりそれに備えてての訓練をししたりしています彼らがそうして24時間戦えるよう女鬼たちは島の中のそれぞれの家庭で家事や育児の一切を任せられているのです桃子たちが城に到着したのは夕暮れ時でした詰めていなければならない時間はとうに過ぎていましたが残業ししていいいいる鬼がままだいっぱいいました最近は働きすぎで倒れてしまう者も,も出ているほどでしたまた中には城にいないと不安になってしまう者や家に帰るのが怖いなどという変な鬼も混じっていましたただ遅くまで居残る鬼ほど優秀だと見なされる風習がありまた褒美も出るのでわざとゆっいうく,っくり仕事をしたり忙しいふりをしたりしている者も少しばかりいましたさて桃子たちが押し寄せた時門番をしていた若鬼はすぐに上役に報告しました相手が女だと聞いて小馬鹿にして顔を出した上役は押し寄せた人数に腰を抜かしましたようやくただ事とではないと悟ったもののさらに上の指図を仰がなくては動けない仕組みになっていますしかしお偉方はすでにどこぞやで酒盛りを始めてしまったらしく見当たりませんとりあえず門を固く閉ざして時間を稼ぐことにしました実のところ連日の居残りで疲れ切っている彼らには手向かう気力などなかったのですところが桃子はこの絶好の木になぜ,なぜか攻めようとはしませんでしたそして数日が経過しました老城している男鬼たちの中には誰一人食事の支度ができる者がいません大体虎側のパンツさえ自分では用意できないものばかりだったのですおいら方はそのまま姿をくらましてしまいましたし羅小門に遠征したり大江山に長期滞在し,したりしている仲間も援軍としてさほど頼りになるとは思えません次第に城内に絶望的な雰囲気が流れ出しました門番の若鬼は扉一枚隔った向こうにいる桃子に向かって尋ねましたどうして一気に攻めてこないんですかそれではあなたたちと同じになってしまうでしょ桃子はそう答えただけでしたそれよりあなたはなぜ私を倒そうとしないの今なら私一人なのに俺そういうことをあんまり好きじゃないんだふんあなたも大変なのね。桃子は茜色に染まりゆく夕空を仰いでつぶやきました。そのうちに桃子に月のものが来てしまいました。桃子は休みを取って前線から退きます。もちろんだから女はなどと顔をしかめるものはありません。この一行の中には途中で家庭や地域の事情で村に戻る者や連れ合いと交代する者もいますそういうことをすべて前提としてしなやかに組織が運営されているのですやがて桃子は復帰すると城の内部と鬼の各家庭とに次のような構想を示しました 1. 男も女も男だから女だからということで区別されずそれぞれが個人として尊重される品格のある島づくりを目指す。二安心して子供を産むことができまた男も女も子育てや家事介護をしながら仕事が続けられるように古いしきたりや仕組みを改める。三鬼と人間とが互いを尊重し共に生きていくことができる世の中を作る真っ先に女鬼たちから大きな指示を得ました彼女たちは歓声を上げて城に押し寄せます子供もいますお年寄りもいます城の周りはいっぱいになりました一方城の内部にもこの構想に内心拍手を送る者が少なからずいたのですが長年の観光と男鬼の「古剣」が邪魔をしてそれを素直に表すことができませんでしたそこでボランティアの人たちは押し寄せた女鬼たちに歌を教えて回りました「もも子さんもも子さんお腰につけたきびだんご一つ私にくださいなあげましょうあげましょう」あげましょう鬼ヶ島再建計画についてくるならあげましょう。時ならぬ歌声が響き渡ります。文字通りの紙面そかに、とうとう男鬼たちの動揺は頂点に達しました。この時、門番の若鬼は、自らの判断で門を開き、桃子を迎え入れたのです。それを待っていたかのように男鬼たちの大半は桃子のもとに集いましたこうして鬼ヶ島は新しい時代に向けての第一歩を期したのですそれから間もなくして桃子の姿は村のどこにも見えなくなりましたまるでかき消えたようにいなくなってしまったのですおばあさんもおじいさんも涙を流して嘆きましたでも竹から生まれた女の子も最後は月に帰っていったという言い伝えを聞いた二人には実はどこかにそんな予感があったのです「あの子はこの世に何かを伝えるためにやってきたんだ」と思うようになりました